0: 收听由斑斓播客工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目呢，由我和有才为大家主持。有才出来打个招呼
1: ，好像也没什么可说的。这一周
0: 啊，今天是北京时间的六月二十七号，啊，是我们的第一百五十一期的节目。嗯、<哼>这周其实还有
1: 很挺多。可说的，但是大家都不让说，像对吧？就是，<笑><笑>对我呃，主要现在就看七月一号这个新的呃互联网监管的这个新条款出来，看看对我们这个，尤其是用一些特定的工具的，有没有特别多的影响。我今天上午呃在用那个。GitHub 和 Stack Overflow 的时候，呃，突然就打不开了，嗯、然后，然后就一瞬间就慌了，嗯、<笑>对，然后后面去检查了一下，是我那个，应该是我的这个工具在香港的节点出了一些问题，然后切到那个其他区，就刹那间好了嘛。但是，呵呵对，就就特别怕这种，呃，时刻的到来。
0: 对，其实呃，其实这个就香港不是香港，就最近有一个跟你说的这个事儿可能有关系的一件事儿，嗯、就是杭州这边成立了互联网法院，呃，嗯、<哼>这确定应该不是一个段子对吧？然后
1: ，呃，对，
0: 呃，然后这事儿我有
1: 上他们的这个官方网站嘛？对，
0: 嗯，对，然后，然后其实我觉得，嗯。这事儿，你你很难说它是一件坏事儿啊，但是你也不你也不能说一定它就是一件好事儿。就有时候就是挺难判断的，我我是觉得说，如果真的国家能够呃依法立法，然后依法办事的话，那我觉得其实有这么一个法院也不是说完全有什么
1: 问题吧。但是有时候，但有的时候我们得退回去一步想，就是他们立的这个法是给谁用的法，或者说这个法里面有多少东西是合法的？对，我的意思就是说，立法要也是要依法嘛
0: ，嗯、依法立法。嗯。对，然后<对>嗯，反正就就有有有这么一些情况吧。然后这些事儿呢，我们目前最好的办法还是只能静观其变，对吧？然后也没有、嗯、没有别的别的什么办法。好，然后今天我们要聊的第一个话题是关于这个远程工作的，对吧？嗯
1: ，对，远程是有一段时间没跑回来聊这个话题了嘛
0: ？啊，其实时不时的我都会聊到这个话题。呃、嗯远程工作今天的这个主角是 WordPress 的那家公司，对吧？叫
1: 、嗯、应该叫 Automattic 吧？对，
0: 就这家
1: 公司。啊，中间、嗯、呃，其实很多国内的现在的朋友建站啊，或者建博客什么的，不太用这个 WordPress 的话，其实更熟的一个工具，应该是他们前两年收的很多人这个在用跨平台的这个呃日呃，应该算是笔记类的 App 嘛，叫这个 Simple Note。对，嗯、然后他们把这个团队给收了以后，基本上也没有看到特别多的动作吧，然后可能加了一个什么呃多人协作的模式，然后把服务。器。气那边稍微弄得比以前同步还快了一点，就之前我一直呃有在就两三年前这样，然后一直在我自己的这个社交网络上去推嘛，嗯、对，因为。其实到今天为止，我发现它的这个同步的稳定性和速度还是我用过的最好的之一吧。对，对你说的这个软件，我其实现在也在用。我现在基本上
0: 就把它会用作是小说灵感的捕捉，嗯嗯然后会直接直接同步到里面。好、啊 okay 啊，我觉得还
1: 是嗯嗯还是不错的。对，嗯、然后 WordPress、嗯、这个软件一直就<到>期待它能加这个图片嘛，但是我那无所谓了，嗯、就
0: 是现在是 OK。记录闪念就主要还是文字，然后呃，就是 WordPress 这个软件的话，我其实一直就是怎么说呢？我作为一个非开发者，我的博客用过了无数个这种各种各样的框架，包括系统吧，就最后我现在还是用回了 WordPress。因为，呃，因为怎么说呢？就是说，其实都对于我们这种不懂技术、自己没办法去修改一些东西的人来说，呃，嗯、你用 WordPress。你出了什么问题呢？你随便在网上一搜，总是有有相应的解决方案。但是如果你用其他的博客平台，你有时候就得自己摸索。然后摸索的过程当中，你有时候你比如说你上网搜一个问题，然后搜完问题之后，你发现有一个有一个读者给你给读者有一个这个网友给出了解决方方案。然后这个时候呢，我就我就会去看看完之后，他下面会附这么一大概类似这样的话说啊，反正。他的意思就是说，像类似这种事情，他再也不干了，因为，因为他要去写一个他完全不懂的代码，就你明白我的意思吗？就是，嗯<哼>就是说。为了解决问题，我们可能会把那段相关的代码拿过来看一眼，然后来看它究竟哪儿出了问题，怎么修改。但其实你可能是不懂这门语言的，对吧？就我们只能根据那个感觉去做一些调整，然后去试。这个的话，其实肯其实肯定比那种系统性的学习这一门语言的人，他调试起来要那个时间。要费的更多嘛，对吧？就很浪费时间的一件事儿，嗯、呃，然后我发现开发者们也有这个问题。那像我这种不非开发者，可能遇到这种问题的时候，就问题更大了啊。所以，嗯、呃，我会看到一些人很漂亮的博客，但是当我想把它改造成适合我的那个样子的时候，我又会发现，呃，确实，确实是我的这个计算机水平还不够啊。所以呢，最后又用回了 WordPress。到现在，很多人问我。建博客应该用什么来建？包括尤其是他想要有一些特殊的功能实现的时候，我一般都会推荐他还是用这个 WordPress， 因为毕竟他还是用的最多的一个博客系统，甚至现在都是一一套网站系统。就我之前节目当中也说过，我还用 WordPress 搭过一个在线商店，对吧？然后这个也是也是完全可以干的，啊、呃，那个在线商店替我卖出了在欧洲回国之前的大部分的啊、呃、那种比如咖啡机啊这样的一些东西
1: 。那 <No> , OK，
0: 嗯，很多人都是感念于我的。网站搭的漂亮，然后才才买的。<笑>对，嗯 okay、我觉得还还挺开心的，当时。嗯
1: ，对他们呃的这个。极丰富的插件和包括一些这个相对比较好应用的这个模板，我觉得还是他们挺强的优势。然后再加上这个价格嘛，对吧
0: ？开源的嘛，就还是免费可以。对
1: ，包括呃，对，就是你想用自己的这个域名的话，你就还是要付费嘛。但你要是后面一直用它这个 WordPress， 呃 ，.com 这个域名的话，就一直可以这个纯免费的用下去对对。当然你可以自己
0: 。自己在自己的服务器上建网站嘛？嗯、对，然后你直接用他们的程序，嗯嗯这些都是免费的啊。当然，如果你嗯嗯你是一个公司，你想你想想想用他们为企业量身定制的一套系统的话，可能也得也得付费。这就是
1: 嗯，对，我就觉得他们之前开源
0: 的是不太一样。对,、嗯
1: 、对他们之前那个论坛这个系统，呃，还见到有一些人还在用嘛？对，嗯、和和还有一个呃叫什么 D 开头那个 Discuss Discuss。Dis 是，对对对对，就我我一直觉得他们那个评论系统不算特别好用，然后我看 WordPress 上有几个还不错的这个做出来的模板，然后我看过觉得还挺喜欢的。对呀、啊，你说的
0: 是评论系统对吧？嗯，对，对、啊、，OK，
1: 其实 WordPress 现在
0: 我我又用回到了自己的，就是 WordPress 自带的那个评论系统啊，虽然也没没多少人给我写评论了吧，嗯、<哼>今天刚收到一条，嗯、然后呃，我觉得国内做这种社社会化评论的这种系统，好像多多说已经死了死了是吧？就倒闭了，嗯，然后。我觉得有时候就是这种没有大量用户依托的这种产品，或者说没有短期内看不到他们盈利可能性的这种又免费的产品，呃，有时候你用了就有可能突然有一天就用不了，嗯、然后里面的一些东西可能也就随风而逝了。对就所以，但
1: 这个我觉得这一类产品里面，我特别好奇的还是我自己最常用的这个 Reddit 吧。然后，嗯，它其实就是一个巨型的评论系统嘛。嗯，<笑>对啊，然后是论坛系统，嗯、整个的对整个的界面这一类，呃，还是挺上个世纪的感觉嘛。那他到现在，我,我也不知道他是怎么去盈利的，或者对，其实我还挺神奇的我我,这地方我
0: 有一个问题啊，就是我就是当然你刚才说。嗯你把论坛也当成评论系统，那就存在两个问题，就是，呃，其实 discuss 这个东西有有两个东西，一个东西叫 d i s q u、嗯、s， 这是给 WordPress 集成的社会化评论框，嗯、<哼>还有一个是 discuss，、嗯、<哼>是 d i s c u z， 嗯<哼>，然后叹号，然后那是一个论坛系统，嗯、<哼>这两个我我不清楚你刚才指的是哪一个，呃，我指的应该
1: 是第一个，指的是哪一个？对，第一个。第一个对吧？哦，行，对，那我明白，就是他给他集成的那一套嘛。嗯嗯，嗯好吧。对，然后呃，今天我们要聊这主话题还是嗯，这个 Automatic 这个团队大概是去年对吧？去年开始做这方面的尝试，或者说在之前其实也做了一段时间，而只是说去年这个按这个。QZ 这家网站上面写的一篇这个通稿的意思是，大概他们找到了，呃，远程办公的一些这个诀窍，嗯，然后开始这个大面积的去铺，然后到今年，大概过了不到一年，我看呃文章发布的这个日期嘛，呃，大概去年那篇是几月份来着？四月还是几月？然后到今年这啊，对吧？然后那其实还不到一年嘛。那还不到一年的时间，嗯、其实他们就开始把在这个旧金山主要的这个还看上去挺漂亮的，呃，挺办公室有浓浓的工业<笑>对，然后彻底关闭了。呃，主要原因按 QZ 他们所报道的意思，大概就是说，呃，绝大部分员工既不愿意去。<音>然后，呃，之前采购的绝大部分这个办公用品和一些基本的这个设施也完全没有人用嘛，然后就直接把整个这个办公楼给关闭了。呃，然后可能现在正在找这个出售啊或者什么之类的。然后我我觉得挺神奇的，因为这两年其实是有看到一些趋势，包括。呃，一些更大一点的公司了，对吧？包括这个微软，嗯、包括之前看到的 IBM， 应该是在这个反呃反移动化办公或者反远程办公里面最鲜明的这个角色之一了。就是、嗯呃、他们甚至在去年的某一个时间点给海外的员工有发这个通告嘛，呃，就说你要是呃如果不能到这个。的集体办公的点，然后一周大概要保持四十五个小时，还是大概五十二个小时左右的这个办公时长的话，就会直接想办法把你开除嘛。嗯，对。然后还有包括一些其他的，其他的不算是特别大的公司，但是也仍然会有这样的这个弊端。然后嗯。我用“弊端”这个词可能不一定特别准确，但我记得我前段时间就在杭州嘛，然后看那个、嗯、呃苹果今年的开发者大会的时候，呃私下里和那个刘毅聊的话。就像你和我应该是对他之前所做的那件事情，应该还算比较熟悉吧，对吧？嗯、然后，呃，那他们之前团队大概九个人还是十个人左右，差不多这样的量。然后基本上，呃，这样远程办公实验了一到两年这个时间跨度。嗯，然后他私下里和我说的是，他觉得。远程办公这个事儿，他后面开始慢慢的感觉到有一些事情会推进的特别慢，嗯，呃，然后有一些之前没想到的这个弊端或者说一些这个缺点，后面在他这个呃暂时叫他创业的低谷期吧，呃，嗯、对，在他后面呃看回去的时候。他会觉得说，之前可能有一些东西做的有一点太快了，或者说，嗯，有一点太这个太过于形式化了吧？就说，其实核心到最后都不是说你是不是真的在远程办公，而是说你要让所有人在同一个时间点，嗯、在不同的地方去操作同样的一件事儿，或者说去负责不同的这个这个模块化，然后还能让让。这个所有人的交流能保持和在同一间这个办公室能达到差不多的效率，就在中间的这个过程的这个损耗，我们差不多可以把它看成呃，像是家里的这个 WiFi 的损耗，对吧？嗯啊、那其实我们一直在家里这个办公的话，全都会知道，你不管怎么样，你的 WiFi 的这个路由器再牛逼。最牛逼的还是就插一根质量还不错的网线，嗯，对你不管从这个稳定性还是这个极限的，呃，这个网速上面来看的话，你是不可能去和这个比的嘛，对，然后即使到今天，呃，即使到。A D 的这个标准从 A B N 到呃 A B G N 到 A C 到今年很多设备开始铺这个 A D 的标准了嘛？那 A D 的理论峰值呃在适配的这个路由器上可以到。差不多两千五到三千 Mbps， 那就意味着，即使加上损耗的话，它实时,时的传输也也也是应该可以超过大概五百兆到八百兆左右的这个区间的，嗯、呃，但实际上和插网线，就是感觉多少还是会有点差距嘛，呃，那基本上我现在看待远程这件事情就是像这样来看的，就是你你如果能确定。你的损耗能控制在你自己可承受的这个范围内，嗯，那呃，尤其是创业团队，我到现在反而是不太建议去做远程了。但是你如果是有一定的呃，就你已经有形成自己一定的盘的这样的公司，可以在某些组或者某些呃。特定的这个项目上去做一些尝试，但是我反而现在倒没有像我前两年去聊到这个话题的时候，就是一聊到就觉得还要去办公室去坐班，对吧？还要这个通勤，还要还要呃，你工作的时候被其他旁边的人去这个打扰，是一件很傻逼的事情。但到今天我，我我反而经过这段时间的思考，我觉得似乎有点过于激进了。我当时。对,对，我觉得你当时讲的那些理由对我来说，
0: 嗯，怎么说呢？有一些不能称之为是理由，但是有一些就，就比如说通勤这个问题，哦，我觉得是一个理由。但这个这个理由有时候也是有办法解决的，比如说我我住的稍微近一点啊。但这个事儿是有时候有时候就跟别克，比如说他他坚持要不不穿西装一样，对吧？嗯，就。<笑>你你比如说，我坚持就想住在北京的朝阳区，嗯，我就我就不想住在海淀区。然后，然后，但是我上班又必须去海淀。那这个时候，别人说我作，那我也没有办法。就是，嗯，就那那我路上就很有，就大家知道我每天十五公里的路可能得开两个小时，然后这个，嗯，就就会有这种情况存在嘛，对吧？然后，但是这个时候有。但但这种东西呢，有时候是你个人的一种坚持，你就觉得说，你你你好像喜欢有某一个地方的某一种气质，你你就不愿意去放弃它，对吧？所以，当然，通勤这个是事儿可大可小啊，包括你说的不不想
1: 被旁边的人打扰，我觉得都不是什么大的问题。我觉得最大的问题其实是、嗯、还是看个体。我觉得这个，嗯、你像我就是很容易被旁边的人就是，呃，被他所做的事情给打断，就他要强行跑过来找。我说话的话，我肯定会特别不爽、啊、但是，可能有些人是可以，就是很迅速的在就在各种状态。之间这个来回切换嘛，就像，呃，我绝大部分朋友还是说吃完午饭后就还是会大概休息半个小时这样，然后差不多才能慢慢的进入工作状态嘛。嗯，呃，包括我自己在内，其实也是差不多这样了。但我发现还有一些人就是真的就一吃完饭，一瞬间就能。嗯、对，这个这个，我觉得还是个体差异还是挺大的。
0: 对，就有些人说吃完饭会困，然后。嗯哼，我其实对这个体验就比较少，就是啊 ，OK，, okay. 对我我其实就就是首先首先我认为就平时工作餐啊，在我看来有时候如果我能不吃的话，嗯<哼>，最好是可以不吃。但是我我说的是，如果我你有别的办法，比如说我、呃、我可以直接靠代餐或者是什么，但现在代餐其实确实还是挺难吃的。然后。就是我的意思，就是说，如果真的有科技到了那种程度的话，我觉得对工作餐这个东西，它就是填饱肚子而已，啊，然后维持我生活、生命所必须的一些就是化学物质吧，对吧？大概是这样的一个状态，啊，但是，嗯，就所所以，其实我我我首先就是是你可能是你说的那种，吃完午饭马上就可以开始工作，就能进入工作状态，而且我一分钟都不想耽误。因为我觉得我的每一分钟都很宝贵，然后但是呃，但是反过来说呢，我也不是那种说完全不会被别人打扰到的人。这个事儿呢，有时候是看你给别人呈现一种什么状态。就比如说，这个公司只要不是特别大，哪怕特别大，跟你交流的人也是有限的嘛。就其实。嗯呃，其实你你可以跟别人去做一些约定，就比如说你要找我谈话，你必须提前多长时间跟我说，然后这个说的话，你可以是在网上或者是什么通讯工具上去说，就不是说你跑过来跟我说啊，就是你，比如说你先给我发一个这个微信或者什么，你先跟我约一下。你、嗯、等我给你回了微信确认没有问题的时候，我我们到那个时间点再讲，就大概是这么一个。嗯、就是你如果能形成这样一套呃流程的话，那我觉得其实在单位也不会有太大问题。我其实比较痛苦的就是说，呃，首先就是单位它不由不一定，或者说。基本上没有办法满足你最好的那个工作环境的要求，就是当你说的那个就被别人打扰，本身也是工作环境的一部分。那像我呢，嗯、我我举个很简单的例子啊，就比如说这种开放大办公区，我想我想对着电脑说话就不太行，就是、嗯、<哼>呃，比如说我我我想语音录入一段东西，现在语音录入其实要比打字要快，理论上讲。那嗯哼，那我为什么就一定要用手敲手敲呢？用手敲可能敲一个小时，语音录入可能十几分钟录完了，录完之后，呃，再花十几分钟修改一下，也可能才半个小时，对吧？那，呃，但是呢，因为你没有独立办公室，你又没有办法做做到这一点。然后，呃，包括就就包括这个他配的桌子、椅子、显示器、电脑、网速，但网速现在还可以了。那就是说有很多这种各种各样的这种。就是让你觉得不太满意的因素，还有就是咖啡机，你必须去茶水间才有。就是我作为一个在单位里作为一个工作机器一样的人，我其实特别希望说你能在我桌子上就放一个咖啡机。我我保证我我除了上厕所我不起身，我就一直在。我甚至特别羡慕什么，就我每次去吃那个回转寿司的时候，我特别羡慕那个就是寿司的那个台子上出热水的那个水龙头。就是如果能给我们每个办公桌都。配那么一个水龙头的话，呵呵我我我就会特别开心，就因为我不用动了嘛，我属于那种就是嗯。大家对我的形容应该就是比较极端的，就是我要锻炼身
1: 体，我就专门去锻炼身体。我要，没有我我觉得这种状态、嗯、呃没有问题，但是很多时候、嗯、呃你的注意力保持是有一定的这个时长的这个限制的嘛，嗯、对，所以说，<对>呃起身啊去这个喝杯咖啡或者去闲聊两去隔几个小时，我觉得全都是可以接受的，只是说，呃我接受不了我旁边。坐着一堆人，然后听他们敲击键盘的声音。你可以戴耳机。<笑>呃，很多时候就不太想戴耳机嘛，闷热啊或者
0: 。对，我的，我无所谓，我完全无所谓。那那我问的你一句，就是说你能接受？
1: 比如星巴克那种旁边有说话的、哦不，我
0: 我也不行。你要纯安静的我，我倒
1: 不是说有没有人说话，嗯、呃，说话我倒是可以戴耳机。在公共场合，说实话也是被强迫嘛，就是、嗯、或者说有些人喜欢这个白噪音，但是我是彻底不行的。嗯、我我不去那个星巴克，也不去任何咖啡馆去写代码或者这，我就在家，嗯、或者找一个很安静的书店也可以接受吧。但是我需要很好的网络，嗯，呃。需要我很熟悉的环境，需要很干净的洗手间，需要在我起身的时候没有人过来把我的喝的东西给收走，然后也没有也不会担心说我的这个所有的电子设备会出现被这个偷走的情况。嗯，<笑>就是有很多点，我觉得公共场合都没办法去满足我。这就是我前段时间和那个图拉顶聊的时候，我也在。这个咨询他，就是他是怎么解决这些问题的？然后他说找一个相对比较熟悉的这个咖啡馆就好了。然后你坐在同一个位置，对、啊。呀，<笑>那其实呢，还不如在家嘛。<笑>我
0: 我我觉得完全不一样，就是
1: 呃，我懂我懂那种心态，就是你很多时候嗯，看到其他人在忙或者在干嘛，可能对自己有一定的。所谓的促进作用或者其他，我没有，我倒是没有，但、啊、是但就是说我我 <Okay. S 2> 我比
0: 较享受，就是一个很熟的人，就比如说我在、嗯、我当年在人大的时候，呃，我我就只去图只去咖啡厅上自习，嗯
1: <哼>，
0: 然后呃，最后所有咖啡厅的服务员都认识我，然后我因此而享有了很多特权啊，但我我其实不是享受这个特权，但是有时候你比如说你去了，然后。跟他们打个招呼，你感觉是像自在自己家一样，就是你，嗯,嗯,嗯你单身的那种感觉都没有，对,对吧？就是，嗯，比如说。你坐在那儿，然后你你你突然累了，想喝一杯咖啡。一般来说，你得自助去吧台上去点嘛。但有时候他们跟你熟，就可能直接给你端过来了，嗯嗯或者怎么样。就是，嗯，就有有这样的一种一种感觉。但这感觉其实很微妙，你也不不能说是一种什么感觉吧。但是，呃，我其实是最近也也在想一个问题，就是小时候，比如说我经常，呃，被被我爸逼着适应这种嘈杂的环境。就我我们之前也说过啊，就是到后来你发现，就是说安静的环境反而效率不是很高。呃，但是、呃、还
1: 是看人
0: ，还是看人。就我我说我自己啊，就是呃，嗯、但是反，但是，但是我长大之后发现，就是好像是这样的，就是比如说你你是一个喜欢安静的人，你你是有权利去要求工作场合的其他人保持安静。嗯哼，就这个没有人会怪你，对吧？嗯，但是我我没有办法要求别人保持嘈杂。<笑>嗯，你你明白我的意思吗？ <Okay. S 2> 就是包括我看，就是呃，冯大辉在网上发的一些招聘信息，他是从他的自个人陈述能看出，他是一个极端不喜欢噪音的人，就是任何噪音好像都都难以容忍。那我就在想，说如果我去，假设我去他的公公司工作的话。啊、嗯，虽然我其实一般也不会发出太大的噪音，嗯、但是我我就会觉得说说是不是偶尔我就会想说是不是会给大家带来一些困扰或者么，就那类似这种就比如说我对噪音不是很在乎，然后你很在乎，咱俩如果在同一个工作场景的时候，其实我就会对你造成很大的困扰，然后反过来说这种困扰是我给你造成这种困扰是我不自知的，因为在我看来可能这并不是困扰，而且这个。这不是说我有意识的去这么想，而是可能潜意识里一直是这个样。嗯<哼>，所以，所以就是说，你去单位工作，这个工作环境问题，我觉得是，因为每个人适应的东西不一样嘛，所以，所以你，你其实更愿意在一个适应于你自己的一个地方去工作，我觉得这都是没问题。
1: 对，就，呃，还关于这新闻个点，但是我，我我,我认为是
0: 这个，就这个理由。嗯已经足够了，嗯、<哼>就是其实不需要你刚才说的那么多的理由，就是 OK， 那么多的理由其实都是额外的事情。通勤这个问题是这样的，就是我其实我其实有一个折中的办法是说可以错峰上下班，但是国内的国内是这样的，国内他他认为错峰上下班就是你想偷懒，嗯、呃，还不是哎，就上海这边很多公司都是这个措施的，对，比如说比如说啊，还挺正常的，在北京这边是这样的，就是。大部分这个公司有加班的文化，然后如果你早上九点钟去，你需要晚上十点钟再回回家，对吧？嗯，那你说我错峰上下班，因因为原定的是朝九晚五或者朝九晚六嘛，对吧？那我我改成朝十晚七，我我错峰嘛，对吧？我改成朝十晚七之后，发现你如果公司说同意这样干的话，大家都会改成朝十晚七，这个时候领导可能就会。不满意说，说大家都少工作了一个小时，因为你九点来，你也是晚上十点走，你十点来还是晚上十点走 ，OK， 对，然后就有有这么一个东西，然后呃，怎么我先不论这个加班本身合理与与否，我我说的是，我想说的是，其实早上多出来那一个小时，可能也真干不了什么，就是
1: 对从效率的角度
0: 来讲，就是
1: ，但是我觉得还是不一定，我早上还是能做挺多事情的，好、哦、是吧？比如说在睡个这个回。用叫嘛？嗯
0: ，好吧，
1: 嗯、呃，就
0: 就我的意思就是<笑>，其实有有很多这种事情，嗯
1: 包括我自己，嗯、我下午的在想这条这个 topic 的时候，我尝试把一些这两年我们聊的东西把它串起来嘛。嗯、那呃，最远的是我们大概一年多前聊的这个亚马逊收的一家这个呃在线卖这个鞋的一家公司，对吧？嗯，然后那可能主要是要他们的这个算法或者这个平台，包括一些挑鞋的这些这个买手啊或者其他的一些资源性的东西，但这。这家这个卖鞋的平台的一个特点就是，基本上能外包或者说能这个远程的，全都在这样来操作嘛。这家、呃、这家
0: 卖鞋的店的特点，嗯、最主要的特点是他们用了一种叫合弄制的
1: 工作就是大家都
0: 这个评级嘛。对，这个这是我觉得、嗯。这是比远程办公更、嗯、更激进
1: 的高级创
0: 新，<级>不一定是高级，<对>但是它是
1: 更但是我最近就是我的前段时间大概两个月前去查过这家公司最近的这个举动，然后到今天下午又去查了一下，发现呃他们的业绩毫无起色，然后、嗯、然后,然后就是因为被亚马逊说了的原因还是说他们一直、呃、可能吧，但之前的销量反而还好一些。对啊，我所以所以包括在那个谷歌上面的这个搜索的这个热度啊，<们>包括一些其他，但现在他们的这个搜索的热度就会跌到特别低嘛。嗯嗯，对，然后呃，加上国内的一些在尝试做远程的。这个公司和国外的一些比的时候，你就会发现一个很明显的趋势，嗯，呃，就是国内当一家公司去做远程的时候，它永远不可能说是全公司去远程，而只是说其中的某一个小团队，然后尝试去做一些实验性质的事情，或者说就当是给员工半休假的这样的这个福利了，对吧？但在国外，包括。我们自己常用的一些这个网站，包括这个 Stack Overflow， 对吧？它基本上我看了一下，它所有人全都是在做这个编程的。那 Stack Overflow 和这个 a u t o m a t i c 其实有挺大的相似性，就可能是服务不同的这个群体啦。呃，群体之间可能或多或少也会有一些。这个重合，那前者可能是一个做的程序员或者说这种技术类的问答社区嘛，那后者可能就是一个这个，呃偏前端设计或者是建博客、建这个、呃、自己网站的这样一个全球最大的平台之一，然后员工数量呃都不算特别多，就至少没有说多到有好几千人这样嘛。呃，然后我发现国外刚开始走远程的时候，他们是真的是把这个东西当做，就不会把它当成一个实验性的项目，而会全力去推，嗯、就就算他哪怕最后彻底失败了。嗯这也是一实验嘛，只是说他
0: 拿全公司在做实验，实验在
1: 国内，在国内我没见过这样的，就是你知道有一个
0: 协作工具叫 Tower，
1: 呃，对，但是。呃，他们就是一个特别小的团队了嘛？嗯
0: 、对，但特别小、哦，现在也不算特别小
1: 了吧？现在呃，呃也不算特别大嘛，至少对，是是，但对吧？
0: 但确实也是拿到投资的，嗯、然后而且也是事业蒸蒸日上的这么一家机构，他没有任何这种走向衰亡的迹象。<笑>就我呃
1: ，我们上次参加聚会的时候，那个现场有一个那个之前的、呃、还是现在目前还在那个 Tower 的这样一个工程师吧，应该是写。写如写 Ruby 还是啥之类的，然后，呃，他说他们确实平时至少在他简短的那几句介介绍里面，你可以听出来他对这个远程办公这件事的一种，嗯，都可以算是一种这个信仰了，我觉得。嗯。但是确实再看看其他团队，呃，我目前能想到的国内的。基本上就是凤毛麟角了，嗯，对，特别少。然后，呃，到今天早上我看到一条新闻，嗯，呃，是《纽约时报》上的，呃，这个标题起的还挺耸人听闻的，说是到2020年呃左右，印度的这个包括班加罗尔到新德里这一条线，呃，可以算是他们自己的这个印度的硅谷了，对吧？嗯那嗯说。在这一条线上的技术类工种，会有超过百分之七十左右的人会全都失业。而这里面，我看他那个文章里面有分析到一点，说因为他们大部分人都是做外包的，而而越来越多的团队倾向于不找外包了。嗯，呃，这个我不知道他们的这个，你不找外包，你得找人吗？分析的数据有多准确？但是他们还加上了，包括一些这个在印度的科技呃创业的环境啊，包括一些其他的和政府相关的一些这个影响了。那呃，具体可能还真得到二零二零年再看。呃，但目前有一个趋势就是说，他们那边确实呃，确实创业的这个团队不算是特别多嘛。然后，呃，整个的状况在走一条这个下行。然后我不知道该怎么去分析这件事情，因为我毕竟对那边不熟嘛。那只是建立在这个因为《时报》这一篇文章的这个认知上，我觉得肯定是有失这个偏颇的。然后。呃，我还挺期待看到这件事情的结果的，因为呃，如果他们那边出现了这种趋势的话，嗯，我可以预见的是，国内应该这个趋势也不会比他们那边好多少。
0: 呃，所以你其实是对国内远程办公这件事儿持一个悲观的态度。对我现在还是挺悲观的，看到这个。我倒是看到今天这篇文章之后，我觉得，首先，嗯、<哼>首先你讲了那么多，说有些公司支持远程，有些公司不支持，我觉得这个是本质上是对的，嗯、就是就应该这样、嗯。对，当然。啊，而且因为我一直还是那句话，我比较极端的一个人，我想做什么就专门去做什么。那。嗯其实我对这种就是我一直以来认为的这个就是，呃，中间路线其实是社会不同种人之间的一种平衡吧。就比如说，有些人他就喜欢在公司里待着，那这些人他们组的公司肯定是有这个气质的，那他们一定也能吸引到那些喜欢在公司里面待着的人。那还有一些人他就就不喜欢在公司待着，就喜欢自由职业，就喜欢啊，哪怕是说做外包或者在家办公，那。像这样的人的话，其实他们创立的公司就应该是反过来这种气质，所以呃，就是只是说这是仅从公司层面不考虑公司业务的这个角度去分析，然后你从、嗯、<哼>从公司业务的角度分分析的话，可能有一些业务更适合前者，有些业务更适合后者，而这个究竟哪些业务适合前者，哪些业务适合后者呢？随着。互联网环境的变化，其实这个事儿也是慢慢的在发生变化的。包括今天我们的这个主角就是 Automatic 这家公司，他一开始说也没有什么，也有一些碰到一些问题嘛。现在的问题解决的比较好，我觉得很大的一个原因是因为全球的网网络状况在变好，要不然他现在用的很多工具可能还是会遇到各种各样的问题。所以，嗯、<哼>所以就是说，呃。由于这个全球网络环境在变好，然后我刚才说的那两类人，他又一直存在。那在这种情况下的话，我觉得，呃，就是我我对就是远程办公这个事儿本身是看好的，但是我这个看好并不是说我认为他会全面的取代在在单位办公，而是说他会回归到一个相对理性的状态，就是。呃，之前有一种说我远程办公是政治正确或者是怎么样的这种感觉，就是说，呃，你看你是一个程序员，你你你说想上班，然后会被大家骂死，对吧？然后谁谁想去单位上班啊，对吧？那种感觉。但其实，呃，其实我觉得到时候应该是这两类人应该是他们应该互相已经没有，就是我看不起你那种优越感。那这个时候。呃，这个时候那种就是不想远程办公的人，他依然可以去单位去上班，他也不会因此而觉得说我没有我我不是一个很酷的一个 geek 或者是什么样的一种感觉。那想在家待着的人呢，最后剩下的就真的是纯想在家待着的人。这个时候你会发现，有可能的一个情况是，在家办公的人总体上。就至少在目前的科技发达水平来说，它在人群当中可能占的并不是特别多，这种公司可能也是在所有公司里面的少数。但是它确保了一点，我认为是比较好的一点，就是这些人是真正适合在家办公的，真正适合远程办公的。而且这些人就算遇到了问题，他们为了他们所追求的这样一种办公方式或者生活方式，他们愿意去花时间去解决。现在的问题就在于说，呃。哪怕是像我这样的人，我知道，就是，呃，我自己如果要成立一个公司的话，假设，那我会觉得说，在家办公所面临我要处理的问题，要远远多于我把它大家都圈到一个地方要处理的问题。这是这个这个事儿，我自己都有这个意识。但是我如果对远程办公这个事情有喜好的话，而且我觉得，我觉得我。我是喜欢这样的一种生活方式的话，那我会有这个信心和决心去解决我所面对的这些问题。那如果一个公司里面都是我这样的人的话，那我相信也远程办公也是可以成为这个公司的一个基因。那也就是说，比如说我现在他这篇文章里面讲到说，有四分之一的美国人或多或少的都做过远程办公这件事儿。那这里面当然肯定有一些就是试了一下，然后就回去了。那我觉得这是对的，就是你试了一下，你觉得不适合就回去嘛。那最后你剩下的人可能就假设只有百分之十或者百分之五，但是这百分之十或者百分之五，它是可以把远程工作这件事儿做的特别好的。这里面我所比较不喜欢，或者说我我我觉得不完美的一个地方，就是确实有一些职业，有一些有一些就是项目吧，这些项目呢。他可能更适合在单位上班啊，或者说有一些项目是这种一两家大企业垄断的，而这个时候如果这一两家大企业他没有这种远程上班的这种机制的话，你会发现你想从事这个行业，你只能去单位上班啊，就就连这种、哦、我觉得
1: ，呃，我最近反而觉得。呃，这我首先要说，就是远程办公和在家办公并不是能画这个等号的嘛，对吧？呃，其中一个很好的这个案例，就是我前段时间应该是在那个 YouTube 上看到一个专门做各种这个硬件评测的这样一个频道，呃，他应该叫这个频道叫 Mr. Mr. i s t e Mr. i s t e Mobile， 呃，对，应该是和。艾莫尔他们那边有一些这个关系的，呃，一个小团队了。那呃，主要的做评测的这哥们儿呢，呃，应该是在这个波士顿，嗯，呃，然后他就他们团队其实是有自己的一个很小型的办公室的在那边，嗯，呃，但很多时候他不太愿意去，然后呢，他就在他住的特别近的这个地方租了一个这个小的，呃，那词儿叫什么？联合办公的这样。的一个场所，办公的空间嘛，嗯、对，然后就，呃，每天通勤时间不超过十分钟，嗯，对，然后他绝大部分的视频后期，包括一些这个测评之类的，呃，工作，全都是在那个联合办公的空间去完成的。嗯，呃，然后包括他在那吃喝，然后有配咖啡机，有配很好的网络，然后有给他配一个这个单独的空间，大概一个月，呃，听他在视频里面讲，大概是九百多刀还是多少钱啊？就差不多九百刀、一千刀这个价位了。嗯、呃，那他觉得他在那的产出要比他去到他那个有几个人的小团队的办公室其实是要高的。对这个、就是、呃这件事情，这件事情我后面去想了一下，我觉得还挺诡异的，因为。其实他去的那个联合办公的环境。的人是明显要比他自己租的那个，呃，给他自己小团队去办公的那个环境的人流量是要大的多嘛。嗯，但是呢，他给了一个很好的借口，他说也也也不算借口了，就是一个很好的这个理由嘛，就说、嗯呃，他能在保持不上班的同时，但是又是在做自己很喜欢的工作的同时，能在这个联合空间见到他想见的各种各。样这样他喜欢的行业的人，包括这个设计师，包括程序员，包括呃做市场营销，呃做视频后期各种，就是他觉得这个反而是他交这个钱最大的意义，就是他相当于是花钱去买了一个社交场所，呃、能对能交友的空间。这个出发点我，我我是倾向于挺赞同的，因为我最近就在想，就是像有一些。这个行业和职位，就包括做市场、做营销的这些人，他们反而是适合这个远程办公的，嗯、因为他们，呃，很多时候就他们会主动去和人交流，或者说他们被强迫，呃，就因为他们的这个行业的和工作的属性，就强迫他们一定要去和这个外界去发生很多联系。但是，像比如说这个设计师。呃，和程序员这种是反而适合在办公室或者是一个这个联合办公这样的环境去工作的，是因为这和这两个行业相类似的这些行业的人，嗯，呃，很多时候不太愿意和人交流，或者说呃跨行业的朋友还挺少的，嗯，然后很多时候如果没有太多的这个动力，也没有其他这个比较熟悉的朋友去介绍的话，其实平时不太能见到其他行业的人。这个就会时间长了以后，就越来越像是一个自己很封闭的小圈子嘛。那这个对自己的这个认知的这个拓展，包括一些这个兴趣爱好上的事，其实不算是一个特别好的事情。
0: 对，呃，我是觉得我其实一直也没有把远程办公和在家办公等同起来。不包括你说的那个，<笑>我说的就是那个环境的问题。其实，呃，我我自己一直给自己的定位就是，我如果能就是有公司同意我自己在家办公的话，我会每天背到星巴克去。呃，就是背电脑去星巴克去写东西，或者是处理一些文件，是、嗯、<哼>吧？这个我我肯定是会这么做的，因为我在那个地方可能效率是最高的。就我,我所谓的打造一个环境，其实是包括这个东西在里面的。嗯、<哼>还有你说的那个认识不同行业的人，那我为什么能够一直把这个服务员一个一个都认识了呢？其实也是有刚才的你说的那个因素在里面。还有就是，你去一些咖啡厅的话，嗯、你会天天，你你你甚至会，我能设想啊，就你甚至会天天遇到一些人，就是可能有那么几个，就是固定的
1: 那几个人。<笑>但<后>呃，可能有，但是很少有人在咖啡馆和人聊天吧？就是和一个这个和一个莫名其妙的陌生人
0: 。对，呃、因为
1: <是>嗯，这个联合办公的场所毕竟是你自己主动去这个买的这样一个位置，嗯、而和咖啡馆这种你就是很随意的去做的这样一个空间，可能一个纯消费场所还是还是有挺大区别的。我觉得
0: 哦、呃，就是就可能是因为我确实不太忌讳说直接去跟陌生人说话、嗯、啊，就是所以、嗯
1: 、我也不。机会了，但是，嗯、呃，还是有点奇怪啊，偶尔觉得你没有，你从来没有搭讪认识过人，呃，有啊有啊，对，那那不就有当然，对吧？所以对，当然，呃，但咖啡馆，呃，应该是没有咖啡馆，当然也<啡>也,也分分不同的咖啡馆了，你比如说万圣书也。稍微嘈杂一点的环境，比如说。酒吧这种，嗯，对会。酒吧是另一回事嘛，<对>就酒吧是专门去交友的嘛，嗯、<哼>就是，呃，不一定啊，不一定。当然，有些人
0: 是为了去喝一杯，是但是我的意思是说什么呢？就比如说像北京万盛书园这种地方，就是我我可我跟朋友两个人在那聊天然后旁边就可可能会有人过来，直接就跟我这么说说。你们俩刚才聊的是某某某话题，你们俩是不是对这个东西比较专业？我有几个问题想要
1: 请教，就是，哎，这个好像我觉得是我当时也在北京的时候发现的一个特色，嗯、就是大家都挺能侃的，嗯、但、嗯、呃，偏南方这边的城市，我不知道为什么这种人就呃很难就特别难碰到，就是，嗯
0: 、哦，对，这个这个好像是因为北京有很浓的茶有一些
1: 差差。<对>差别对
0: 有的，因为因为北京的这个坎，所谓坎爷文化是从八旗子弟那会儿限制他们出境开始，就清朝的八旗子弟，尤其、嗯、<哼>是这种贵族，就是铁帽子王这些后代，他们是禁止出北京城的，就是二二环以内，他只能在二环以内活动。
1: 嗯、这些人
0: 呢，又天天就是所谓有铁杆庄稼嘛，天天给他们就是发着这个粮，天天吃，也也衣食无忧，不用工作。那然后到清朝末期也不用打仗了，就他们唯一的娱乐就是到各个茶馆听相声，跟别人聊天从早上能一直聊到晚上。那这个就这个文化其实是就是除了北京以外，可能其他城市比较少有的一种文化吧。就所以就你如果找到地道的北京人的话，你会发现，就尤其是男的啊，就是都特别能侃，就是而且这个他们的有时候他们说的话，司机身上还是。<对>挺能看出来的，你得你得打个折扣去听，就因为我在上海打车，嗯、<哼>确实司机是基本不说话的嘛。北京这个就不一样，北京北京如果
1: 的，我觉得还挺好的。
0: 北京，如果你不跟他说话的话，他基本上也是在听相声，而相声这个东西，基本上发源、嗯 okay. 发源地也是在茶楼茶馆里面出来的，对吧？就基本上就是还是一个东西、嗯、啊，就所以我，我我最近反正经常听相声，因<笑>为经常在在出租车上听到这个，嗯哼，相声，当然也、嗯啊、对 ，OK， 对，就是。反正会会有这样一种情况吧，所以我反而是觉得说，呃，北京这边怎么说呢？就是，当然我我刚才举那个例子是万圣书园嘛，就是其实你去别的咖啡厅，像星巴克，可能也没大家都忙，也没没工夫跟你瞎聊，就尤其是这种比较比较就是工作场所的这种咖啡厅，但是如如果你去那儿的话，其实大家好像都特别愿意去去认识人，他们不会太忌讳去说直接跟旁边桌子上的人说话，甚至。是有可能你是一个很内向的人，但是去那儿之后，由于大家有了这个共同的爱好和话题以后，呃，好像更就你可以甚至可以把那儿当成是一个就没有约定过的沙龙的这样一个地方。嗯
1: <哼>，
0: 我觉得对，所以就是说你没有跟他约定过， <Okay. S 1> 但是你可以去那儿说就一个问题，你去跟他发表一些观点。然后其实像北京这种，有一些是自发组织起来的活动，有一些是。真的就是这么一个地方，这种地方可能还挺多的。就是
1: 对，这我觉得是很多，嗯、呃，还在北京的朋友喜欢北京的一个很重要的原因，因为其他地方确实是比较少见。就跟那个拖大顶在杭州，或者我,、嗯、我在上海一样，我去哪儿可能就最多就是拍张照，然后最多再有点感触了就这个发条微博，嗯、但我不会和旁边的人去交流的。嗯
0: 、对，<笑>对<是>就差不多是这样。但、嗯、反过来说，其实。怎么说？其实欧洲好像也有这个文化，是不是
1: ？呃，至少意呃意大利啊，或者是这个法国，嗯、我我碰到的挺多朋友是有，但是可能对偏北欧那边就可能稍微少一点对，的啊，就芬兰是吧？这种那、呃、芬兰、挪威这个德国啊，芬兰据说是基本上不跟你说话，<对>是吧？然后还对还<有>他们说话的时候还挺害羞的。
0: 对，就是，呃，当然这也是就是说在那边待着舒服的一个原因，就是有时候大家都不说话，嗯嗯反而也挺舒服的，就是嗯，对的。然后，呃，但是我我有时候发现我我我跟大家在欧洲旅行的印象有时候是反的，我不知道为什么。就是，但法国和意大利我是同意你的看法的，嗯、但是像我去捷克，他们说捷克人会很冷漠，嗯、呃，就有有有所有的旅行攻略上基本上都会这么去描述捷克人，但我基本上去了之后。都是各
1: 种各种帮忙的人
0: ，<笑>就是你 <Okay. S 1> 你发现他确实是捷克当
1: 地人，不是，呃，是你是先去酒吧嘛，就是先会没有没有，没有就是和我一样我就在去一个地方就去泡酒吧，然后我不会，呃、我基本不当地人请他。那个喝杯酒，然后去聊出来，在当地就是在酒在酒吧的那一两个小时之内，把我在那个地方去旅行的这个行程给彻底规划出来，出来是吧？对,对对，哦、呃，就是我去之前是不做任何的这个规划的
0: 。呃，是我可能也不会太做规划，但有时候会做，有时候做的会特别细啊，但有时候也不做嘛。嗯、<哼>但是，呃。我不一定是去酒吧，我基本不怎么去酒吧。实话说，就是我可能还不是那种典型的欧美人那种旅旅行的方式，但是也会遇到一些人呢、啊，比如说、呃，我订的酒店的老板，比如说，就类类似这种人，我会跟他聊，就我会说，甚至有些酒店老板很很热情，他说你是不是第一次来？我说是，然后他马上掏出一张地图来开始给我讲，就是然后也会遇到这种人。那包括我在捷克一下火车。站就碰到了一些问题，就然后就会有有有人会主动过来帮我解决，他甚至会目送我把这个事情彻底解决掉，然后再走。然后，嗯、<哼>然后后来我发现那个人其实就是杰克的当地人，他也不是外外面的人。所以
1: ，所以有时候我我在想啊，就是就是刻板印象这个东西。但你要这样想，嗯、在捷克会说英文的人，应该都是心态比较开放的人
0: ，是吗、嗯？这
1: <笑>对吧？因为他们的英文的普遍，就这个平均程度还是偏差的嘛，或者说整个这个东欧、嗯、都都都<也>对吧？相对要差。也可能啊，但是但
0: 是就是说我、嗯、我其实还在土耳其理过发，这个就是<笑> OK。就是我专门去土耳其理的发，就我就想说我去当地看一下当地理发师到底怎么样。<笑> OK， 对，然后好像他也英语也很烂，但是聊的也还挺开心的。就当然，我英语也就就这样。OK， 反正呃，但他打算坑我一笔，那样最后被我砍价砍的还比较低
1: 。OK，OK， 这个你可以呃写一篇很长的这个游记出来讲讲。对，因为现在呃很多人都不太敢去土耳其了嘛。对啊。对，当时当时我还是去
0: 去过的，但但我也没有去过那个那卡帕多西亚，没有看过那个气球，就只在伊斯坦布尔待过待过。天，嗯、待也不是一天啊，待到待了好几天吧，是吧？啊、然后 ，OK，
1: 那<就>呃，嗯、就关于这个远程的东西，我们尽量以后找一些这个嘉宾过来，能把这个东西就按按他们自己的这几年的这个经验多聊一些。好玩的点吧，我
0: 其实是这样的，就我作为一个花了一整年的时间让自己能够在家或者在咖啡厅，就是、嗯、就是全新打造自己这种技能的这么一个人，呃，我觉得呃，就是我希望那些在远程工作过程当中遇到一些挫折，但是还是向往这种生活方式的人呢、啊，就不要不要丧失信心，就是。我们看到问题的时候，应该能够想说这事儿还是有解决办法，我们去想解决办法。就是我不希望的，就是说真的遇到问题以后，大家觉得说还不如在单位啊，就呃，有时候这个东西成功与失败，或者说未来这个大的趋势，可能就在你和我的一念之间。就大家如果都说我们要退缩回去原来的那种办公方式的话，那可能最后我们这种渴望自由职业的人呢，呃，环境首先会变得比较糟。然后呢？真的打算自由职业，也只能做一些真的一个人做的事情，比如说写写书呀什么的，对吧？然后，嗯、那我觉得就。真的不,不一定是一件好事吧？所以我其实想呼吁各位，呃、就是，呃，包括我之前被一些远程工作虐过的人，就是你其实自己可能本身是适合在单位工作的，啊、呃，在公司工作的，啊、呃，但是你，呃，你你因为一些人觉得远程工作更酷，然后就盲目的，或者说，也不是盲目吧，就是觉得说我也要变得酷，然后这样加入到一些远程工作团队的人，我就希望也千万不要就是反过来。想着说啊，呃，其实事实证明我们在单位工作是对的。我觉得就是各有所好，然后大家互相尊重对方的这个工作方式。我个人的，我个人最怕出现的一种情况就是某一种工作方式的人觉得比另外一种工作方式的人产生天生的优越感，就是这事儿。这事会很难办，就尤其是当一个公司的领导产生这种优越感以后，最后这个公司的文化可能真的就、嗯、就倒向了那样一种，就是对吧？就我觉得，对，但是大
1: 、呃、从有公司这个制度，呃，起来并变得很流行以来，其实远程化办公一直都是被这个被被偏向于这个打压的，嗯、这个角色嘛，因为。但是公司公司这个制度就是为了吃大锅饭，嗯、或者说就是为了走集体的这条路线嘛。但
0: 是公司有一个特点是，就是比如说它是它可以是集权的，就是。我我往大了说，就是说我们公司当然跟国家不太一样啊，但是其实国家的那些政体在公司内部其实都是可以去去尝试的。就如果你愿意的，对吧？理论上是可都可以的。那比如说你你我们不敢奢望说我们去建个国是吧？这个当然肯定是违法的。但是呃，我们可以建一个公司，然后把你想尝试的各种这种就是制度设计都试一下。我倒觉得这是一个呃、嗯。我我不觉得它仅仅是一个游戏，因为有一些东西可能真的就适合某些角色制度或者某一些工作制度来完成。就我其实一直以来就比较，就我觉得有一个人比较有意思，就是那个肉唐僧。然后他他他是一个呃，就当然很多人会讨厌他骂人嘛，因为他每次骂人骂的都比较脏。然后啊、呃，当然很多人一看到骂这种脏话的人呢，自自动的就比较反感，然后也不会去。管他骂骂人的理由是什么，对吧？然后，呃，但他他自己是一个，其实是一个制度设计高手，但是呢，他在国内呢，基本上是没有办法有自己的发挥这种能力的这个余地的。最后，现在在卖卖鸡蛋，嘛，对吧？呃，但他他成他就是在卖鸡蛋的过程当中，仍然不忘践行他自己的那一套理论，就是他比如说他会呃，他会想办法让。让这个就是，比如说，呃，他放牛是吧？就养牛，然后呃，到年底卖牛肉啊，或者是啊、呃，做一些其他的事情，反正就做这个农农副产品嘛。然后他会让让一些人交钱买他的年卡，或者是成为他的某一个某一个产业的一个股东。然后这个股东内部呢，又会有一些决策的机制，而这个机制呢，又基本上又是。呃，就类似类似一些政治制度的这样一些机制，他会去自在自己的一个在挣钱的同时啊，他不是那种空想社会主义，但是有点类似做这种社会实验。那我觉得这个事儿本身。就是他做这个事情是我我个人是觉得说我我觉得好玩儿，然后他又如果能因此而在也挣到钱的话，当然是件好事儿。但是我我其实想说的是，你类比一下，其实有一些制度，它可能确实适合做某一些事情。如果是这样的话，其实作为公司，当你注册成功那一刻起，你作为公司的领导，你是可以有办法让他按各种制度去运行的、运转的。只是说有一
1: 些人不自信，就这样一种感觉。嗯、对，你就。这又想起我们前段就杭州这个城市有很多地方是有实验性质的，那包括其实包括上海了，呃，这两年呃，或者说这三年以来吧起来的这类的众筹的咖啡馆。众筹的茶馆其实还蛮多的呀，呃，那我们那几天在看那个二零一七年的 WWDC 所在杭州的那个场地，其实就是，呃，听那个咖啡馆的股东之一说了，就他们当时就坐在我们旁边，嗯、应该是有两个人，然后他们同时也是就有大概一百多个人还是几百个人，就同时去众筹的这家咖啡馆，呃，然后呃，大家就。好，就我猜，已经到这个阶段以后，就其实是没有人会靠这个咖啡馆去赚钱或者去活的。嗯，对，因为你像人家咖啡馆。你就是你基本上是不太可能靠它来赚到钱的嘛？这个我我我我应该可以预估
0: 到的。其实想说的是什么呢？就是说我我觉得这不一定是件好事就是呃，但但他
1: 们这些人又又大概弄了一个类似于什么呃投资基金呃这样的机构，然后去投一些在
0: 北京北京也有类似的一些对做法，
1: 就比如说3 W 咖啡就一直在去投一些这个东西，然后嗯对呃可。可能和那个三 W 咖啡还挺像的，我感觉他们。
0: 嗯，对，但就是说我的意思是什么呢？我的意思是说，我其实特别乐得见于说，这种各种各样的这种尝试能够成功，就而不仅仅是它作为某一个另外一个产业的一个附属、嗯、啊。就当然，如果你挣不到钱，你可能必须得这么干。但是，如果能有那么一两个成功了的话，其实有时候是这样的。比如说，你是一个领导人，你是一个企业的负责人，你你打算在公司内部推行一个什么事情的时候，首先有时候你自己就没有信心。然后，如果你有了信心，你又会发现有些员工是员工是没没这个信心的。然后，呃，人是一种很奇怪的动物，就是你给他道理讲得很明白，他觉得也你这个逻辑确实没什么错，然后道理上也是完全说得通的，他就会觉得说别人都不这么干，嗯、就会觉得你这个东西有问题，甚至有时候连尝一下尝试一下的这种勇气都没有，就就是，嗯，其实有时候你你。试了，可能也就真成了，或者说你不试，你也不知道会出现什么问题，对吧？就是会有这种情况。<对>那我觉得，嗯、呃，反正凡是你要走出第一步，都会有这个问题。那我希望能有越来越多的人啊、呃，在不影响你自己生活的时候，能够勇敢的走出
1: 这一步。我觉得，嗯对，然后这个话题，我我们以后再跑回来多找几个嘉宾看，看能一起能聊点，嗯、呃，他们平时碰到的和远程办公，或者说在办公室里，就最好有这个两派，就搞一个类似于这个辩论，或者是差不多这样的形式，我觉得应该还会挺有意思的。那接下来我们是要聊其他的话题，对吧？
0: 这个我简单哦，我不知道你是不是想简单说一下啊？但是我嗯哼，我其实对这个话题没有太多的感觉，唯一的感觉是说，嗯、<哼>呃，这个话标题是说
1: 学计算机专业的人太少了，嗯，是这个意思吗？然后对，就学计算机专业的人为什么这么少？对，应该是有。今天我
0: 我刚好在那个我自己的那个小说的那个圈子里面。看到了我们的老朋友王瑞超写的一个一个评价，嗯<哼>他是大概是这个样子的，就是说，呃，就是我我那个主人公要去要去一个学校读书了嘛，然后他的意思是说，希望不要不要读这个什么专业，就是 C S 和、嗯、或者 E d e E 对吧？就是嗯 OK 这样的专业是吧？嗯 okay、说说这这么酷的一个学院，学的应该不是 C S 或 d e E。就大概是这个意思，<笑>那我我就在想啊，就是呃，计算机专业就如对于学计算机专业的人来说，计算机专业真的是一个，或者电气工程是一个比较无聊的专业，呃。嗯，我不知道，我不知道对
1: ，所以因为我也不是学这个出身的。我之所以想聊这话题的原因，是因为，呃，这个呃前前五年吧，甚至再放远一点，前七八年，呃，嗯、和计算机相关的这些学科和专业，一般都还挺热的，至少在国内的工科类的大学，嗯、对吧？然、呃、包括、嗯、呃这个柳毅同学毕业的这个呃。浙江工业大学，包括这一个上海交大，然后，呃，包括这个清华一些，就国内这些呃以理工科著称的这些排在挺前面的学校，其实，呃,呃他们之前很火的一些，对吧？包括这个之前交大，我记得前些年最火的就是我，我参加中高考那会儿应该。最火的，我记得是生命工程，呃、这个或者说他们偏这个火火过都是一个套路<笑>、嗯、啊，就是 OK， 都是大学招生的套路，什么这个生物科技这一类的东西嘛。然后就现在不是统计学论坛都是学生物、呃嗯、o、okay, k 然后突然有一年，就是这个和计算机相关的专业就会变得特别火，呃，包括当年清华我记得还挺火的那个土木工程，对吧？然后还有一些和这一类的这个水利专业，我记得当年清华都有一些还挺出名的这个毕业生嘛。那呃这些年反而就是你仔细去看这些学校在那个门口，在他们这个每年招生季贴出来的这些这个荣誉，呃校友这个名单榜单这样的东西嘛。然后，呃，就是你会发现排在很前面的那几位，嗯、很多都是和计算机行业相关的人。<对>呃，这个我不知道具体能说明什么啊，但能说我去过的这些，看到的这些以后，我就觉得是不是这些年这个行业的火，然后去带动了这些学生，然后等有一天这个行业又变得不那么火了，然后这些人。呃，可能还是再往里面投入，就至少到今年为止，呃，你如果是一个刚从学校里面出来的，嗯、呃，只要是你是学这个专业的小孩你的这个起薪应该是比很多你自己的同学要多少高那么一点点的，就可能不会太多。嗯、但如果你在一线城市的话，然后你的这个学的也比较扎实，然后私下里也愿意。去玩一些东西，然后你去这个走这个面试的时候，呃，确实能让其他人看到你的一些做过的事儿。呃，其实就据我所知，至少到今年为止，在上海，呃，学计算机的这个学生，如果有一定的实力的话，呃，实习工资拿到七八千，就是起步还挺简单的。对，那实习工资，其他，对对对，就其他很多。专业的孩子一一出来想说直接进一家这个不算特别大的公司，然后想拿到七八千，其实不是一件特别轻松的事情的。嗯，但。至少目前到今年的一线城市，我看到的状况还是有这个趋势，或者还是有这个一定的余威在。然后呃,呃还行，对。然后嗯，这篇文章的很多的这个场景和这个背景，我觉得还是呃暂时把它放在这个。偏北美嘛，对吧？那北美那边，呃，计算机和这一类的专业火爆的程度，或者说这个成为热点的这个时间长度，其实是远比我们这边要长得多得多的。他们大概，嗯，八十年代，呃，中期开始，这个行业就已经有一个挺热火朝天。那，呃，从呃，从从呃，掌握了。这个计算机最核心的那些这个专利的几所学校开始，对吧？这个包括 MIT， 包括这个斯坦福，嗯，包括其他的一些你们平时有听过的这个。U C 系的学校，其实，呃，这些学校里面拿到的和现代计算机行业有关的专利，其实是特别多的。嗯，呃，他们自己的这个实验室的这个水准，就我自己去过的一些，呃，包括这个 LA,、嗯， u C L A， 呃，包括这个纽约大学，呃，他们的实验室的水准。就完全和国内不是同一个阶段，就是可能至少，呃，我按我在国内去过的一些，呃，我自己一个浅显的这个认知，我我觉得他们那边至少要领先十年以上，就整个的这个设备，然后配置，然后整个的环境，整个的实验的可重复性，操作的空间，然后。呃，包括一些制度上的这个合理性吧，对。然后，呃，国内这边还是偏粗粗放一点，我觉得就相比之下。然后，呃，这这些年你还是会发现，尤其是我在硅谷那边的一些这个朋友和同学会提到一个问题，就是说，呃，除了一些特定的学校，啊，那。像包括这个所谓的硅谷呃人才生产机器之一的这个斯坦福，对吧？除了像斯坦福这样的学校出来的一些嗯特定的人才之外，其他学理工科的呃一些，在这举一个这个实例吧，比如说这个德州呃德州德州农机大学，嗯<笑>其实他们在这个北美的排名，啊、对对还挺牛逼的。但是呢，由于他们这个专业在那个学校不算特别强势，但是呢，就仍然会有一些这个小孩去学嘛。然后出来以后就会发现会面临一些就高不成低不就的状态，就他达不到去硅谷的状态，嗯、可能也去不了西雅图。可能甚至他在德州的时候也没办法去这个奥斯汀的一些呃还 OK 的这个创业公司，然后嗯、呃、他们就还挺尴尬的。然后这样尴尬的情况其实现在已经波及到，据我所知一些这个 U C 系的学校了。那其实 U C 系一直都是有这个以理工科为主的这样的呃这个派系的传统的嘛，对吧？这个以。就以这个，这个你别说对吧？ <UC> LA, 我不是特别清楚。E U C S <UC> D， <SD, S 2> 就据我自己所知的一些
0: 社会科学还是比较厉害，<对>就是、嗯、就包括经济学然、嗯。然后
1: ，然后呃，但这些年你会发现，我。我有偶尔碰到从这些学校出来的学生嘛，然后你去和他们聊的时候，你会发现他们对自己学校的这个计算机系，或者说计算机科学这些相关领域的这些东西，其实不算是特别了解。呃呃，或者再换一句话说吧，呃，我我我就是还挺希望有这些学校的这个学生跑过来。指证我的，呃，这极有可能是我自己的一个偏见，呃，就是说，嗯，在北美的计算机教育，尤其是高等计算机教育这一块的系统出了一些问题，呃，然后。就导致他们和社会的一些这个东西，就他们有的时候做的一些东西特别前沿，就特别特别前沿，就就就可能前几年，呃呃前几年国内这边还在教这个 Java 的时候，然后他们那边突然开一个这个人工智能课，对。嗯<笑>然后或者开一些很牛逼、很高大上的这个算法课，这些我觉得一点问题都没有。但是他们是有一些学校会把这些很高大上的呃课变成自己的一个很主要的研究方向了，呃，我觉得也不是问题。但问题是这学生出来以后会发现是脱节的，就是他没办法放到一个实际的这个领域里面去，就是去赚钱或者去找一份很靠谱的工作能把自己养活。呃，这个我觉得是他们相对比较大的一个问题，这就是这些年我一直觉得这个是一个很大的原因，之所以这个，呃，包括我们这个华人工程师在内，对吧？还包括这个印度裔的这个工程师在内，嗯、呃，在整个硅谷区域，呃的数量会到了一个特别夸张的程度嘛？这我觉得，我觉得是有些原因的我
0: 。我觉得就是你说的这些事儿都，嗯、我更倾向于是这么去理解这件事儿啊。就首先，嗯、<哼>首先这些学校可能一直是这个样子，嗯<哼>只，只是说中国和印度的工工程师们成长起来了，就是越来越多的成长起来了。嗯、<哼>就像你说的，在国内都不愁找工，嗯、<哼>在国内它还是一个非常热的学科嘛，对吧？那、嗯、呃。那就是说我我我能我能简单的举个例子，就是说其其实我我一直觉得这个都不是学校的问题。就你说它是一个问题，但我不觉得，我甚至觉得 <Okay. S 1> 甚至甚至也不觉得说是这些学校近些年才变成这个样子的。呃嗯、也许他在讲人工智能之前，他开的那个课在那个年代来说也应该是非常前沿的课，理论上讲出来，他可能、嗯。如果只学那个的话，可能跟社会也是脱节的、啊，但是那个时候呢，那个时候可能还没有这么多中国和印度的工程师，所以呢，他们被迫得去录取那些你说的那些学生，那他们进了公司以后。在公司通过工作再去干中学的话，我觉得他只要有那个理论的基础，学起来还是挺快的。只是说现在有很多这种直接毕业了就直接能用的这种学生，可能有一些公司不太倾向于去招那种呃，就是一直在搞学术前沿的这样的一些学生。呃，但这个事儿是怎么怎么怎么说呢？我觉得也并不是这些大学的错。呃，我可以这么去说这个事儿，就是就。我们不说这个搞创新这个事儿来说，就仅从仅从完成一个项目、完成一个就是已经定下来的项目这个事儿来说的话，其实比的是谁刻苦。就是我我的感觉，就比如说我上大学的时候，很多同学的第一反应就是，老师这节课讲了大概三十多页。书，这个是很多学生，很多高中上来的孩子都没有经历过的一个感觉，对吧？就说，嗯、呃，我们高中可能一节课就讲一页差不多，了，而且这一页还要反复的复习。大学我可能一节，我我可能这个这一学期学的这个课本身名字就叫什么什么学，啊，而且这个什么什么学不是说这个学科有、嗯。高中低三级，可能这是个新兴学科，然后这个学科可能就这一本教科书，<笑>你学完了，基本上也就学到最前沿的东西。嗯、而这个教科书呢，老师一一学期要讲完，一学期总共十几节课啊，因为还有考试，嘛，十几节课，那我每节课可能就得讲个十几页、二十页，那。但是大家都会怪说老师讲的不好，说你你怎么能这个样子？但是我我在上大学之前，我其实就有这个意识，因为家里面有之前上过大学的很多人说，嗯、<哼>上了大学讲课就都是这个样子。当我对大学有了这个印象之后，我其实已经做好了他一节课讲十几页、二十二十几页的这种准备。那这个时候我就不会觉得这样有什么问题。那我如果上课没听懂，那我会自己下来去钻。那包括呃，包括这个你说的是计算机嘛？但是我知道。有一些，我有我我可以举个例子嘛，就是我朋友他的一个同学，上大上上学期间就没有没有去去过学校，基本上一直在家里自己自己研究怎么写代码，然后怎么实现一些东西，自己买买电路板去焊一些东西，然后其实他做了一个很简单的东西，就是呃他自己做了一个 MP 3出来，就是一个呃随身听 MP 3随身听，然后他就去见李开复，然后把那个 MP 3给。往李开复桌子上一拍。李开复就当即就把他给录,录用了，对吧？有有有这样的一个情况。那呃，我我所能见到的一种感觉就是啊，我不知道美国的学生其实，但是欧洲的学生经常就是他们在平时的时候，可能除了除了上课老师讲的东西，可能真的也就不
1: 再去看什么东西了。就是对，但你前面讲的那个点反而是呃，从侧面印证了这个作者在这篇文章里面所讲到的一个点嘛，就是他觉得呃。计算机这个学科是目前，呃，人类有文明以来，或者说有这个现代文明以来吧，啊、呃，嗯，呃，在整个社会上能查到的资料最多，而且进步最快的一个行业。嗯，就这个行业的这个变化之快，就导致其实上学反而是一个很慢的过程了。就对，上学其实是一个有一些行业，其实呃、就是、或者说有一些专业，我,我们去接受这个高高等教育的时候，其实是一个呃不断的去积累前人留下来的一些这个东西的过程，对吧？去这个学习，嗯、去这个探讨。但是计算机这个学科，由于它足够新。由于它发展的速度足够快，嗯、可能就导致你从上学那一天开始到你毕业呃那一天为止，你你在上学这个阶段所学的绝大部分东西，可能在你出校门那天已经全都过时了嘛。这个是在国内有一些学校，嗯、呃，是暂时就不说名字了吧，<笑>就是呃，我知道他们教的一些课程啦。然后其实停留在大概七八年甚至十年前的这个国外教计算机课程的教育上，嗯，<笑>对，这,这个其实还挺可怕的嘛。对，然后我觉得这个就是好学校和差学校的区别。呃、当然，
0: 也有一些很好的学校是这么教的，嗯、<哼>但这个问题在于什么、就是、什么地方呢？就是嗯嗯，嗯我我我其实想说的是什么？就是说其实。如果，因为你你现在给的是一个统计的一个数据。但如果你把它放到一个个体身上的话，很多人我觉得他误会了上大学的意义。嗯<哼>，就是很多人他会觉得说，我上了大学完了之后出来是为了找工作，为什么呀？为什么大学要有这个，要要替你负这个责任呢？我觉得没有这个责任
1: 。呃，这个我觉得不是他们对大学的期望，而是呃国家对大学和教育体制的期望，就是让大家变成一个类似于这个螺丝钉这样的角色嘛。我觉得
0: 不是，然后他们也就
1: 偏向于这个认同了。呃，你觉得国内大学和技校，呃，对，我觉得很有还是不在节目里面说了吧。对 ，OK， 我我
0: 我我的我的感觉是这样的，就是我我认为我自己在人大。上课所学也不足以让我找到一份工作啊，反倒是有可能是因为我人大的那个名气能够让我找到一些工作。但是我们先抛开名气不去说这个事儿啊，我其实想说的是，大学你把那些学科都学得很好了，它可能也只是在提升你的一个思维。就是如果如果这个学学校是好学校的话，它其实一直一直是在训练你的思维。但其实你你这个思维对于你实操的一些工作技能来说，没有什么太大的。他的帮助，或者说不能直接用到你的实操上面，嗯、你需要专门去训练你自己实操那一方面的那个技能。同时呢，大学里面在训练思维的时候，它的那个东西有时候是没有什么太太深的深度的。哪怕你学，比如说我学的经济学专业，那经济学的那些学科里面，其实学的中国就算世界上最深的了。我感觉，就你去了国外，你发现。嗯 okay. 上读博士又把本科学的又学了一遍，就是，嗯，哼，经常是这种感觉，所以，嗯，但是就那我觉得还不算特别深，因为就像我说的，一门课是什么什么学这个学科，你用了一个学期就学完了，然后你你你可能大学四年修一百七十多个学分，这个时候你的你可能这种什么什么学这种课就上过十几门、几十门这种情况都会有，嗯，那那怎么？那那怎么办呢？我觉得是这样的，就是你得，你如果真的打算找工作的话，你应该自己去想办法去培养你在那个工作场所的一些技能。就是就包括美国的大学生，就如果他想想真的去硅谷的一些公司工作的话，他除了要把老师上课完讲的东西完成之后之外呢，他其实是需要去做一些项目。就是当他一毕业的时候，他就有了丰富的做项目的经验的时候，其实。没有人会说他就是不够资格，也没有，我觉得也不会存在说彻底找不着工作的这种情况，就是。反观，我觉得就是国内其实也有很多我的同学，就是呃，最后找工作找的特别的痛苦。就是为什么？因为大学他就只学了这个呃老师上课讲的
1: 东西。后来很多人选择考研，是因为不想找工作。就是不是我？我,我觉得绝大部分人是根本就没有学到上课讲的东西。因为他如果真的学了的话，他应该有一自己很强的这个学习或者自我学习和自我教育的能力嘛。呃，但是我倒是绝大部分在国内上学的孩子出来。我发现是不一定啊。是这样的，自学能力和
0: 和你听懂别人的能力是两种完全不同的能力。嗯、就是自学能力，它需要有你有一种后设的能力， <Okay. S 1> 就是说，给我教这个东西的那个老师，他是怎么去背这个课的，他是怎么学会这个东西的，嗯嗯他得他得跳出来去想这个问题。就比如说，我现在去找一个孩子，我说你，哦，我给你讲讲怎么去准备 GRE 考试。我讲完了，他听懂，然后练了，嗯、然后最后考的还不错，但是。他真的具备，就你你就说能因此能具备说他就能够再自学一门 g i e 或者类似的其他考试这种能力吗？有些人是可以的，他知道我是怎么想的，我为什么要这么想。有些人是不行的，就是很多人把大学当高中上的这种人，就是他很难具备一个所谓的自学能力。我觉得就是。听懂别人讲的东西，其实，在大学里面就可以学到一个比较不错的成绩。但是，你想想说要准有，就像你说的那些技能的话，可能他需要一个自学能力。这个自学能力是你自己得训练，然后自己得跳出那个框架去想。
1: 不啊，就是仅仅靠上课，我觉得是不够的。你不去玩其他好玩的东西，好像也没其他事儿可以做。对，就是你总得他为什么要做去学点其他什么事儿？事哦，不，你要学是因为你你觉得学习是有乐趣这件事儿、呃。对，就是很多时候我就很难理解，旁边会常常有人和我抱怨说他觉得很无聊，因为我我从来不理解这个词的含义。就是我这个词含义就是生活，生活没有意义。不。但是呃，不一定，是就是他们真的是不愿意去做事情，或者说不，对呀、啊，不愿意看。书。你为什么会愿意
0: 去做事情？你为什么会愿意去看书呢
1: ？我高兴啊！对你为什么看完就会高兴？就是、我总能找到很多事情做，我觉得不是他们是这样的，从来都就是说你觉得闲不下来，就是所有的事
0: 情就问一个然后呢？就是我、嗯、我看完书我高兴，我高兴了我然后呢？
1: 就是嗯，什么什么都没有嘛，居然后还是这个样，就是嗯，我就我就有时候茫然，有自己的思考，然后尝试去那个写点日记啊，<对>或者什么之类的，写点文章啊，<对>然后他会有点特别累什么的，啊、就
0: 就不就还挺累，但是你
1: 不累，也没其他事情可以做，你能干嘛？对你想想，这,、呃这就是。
0: 国内就是没什么可干的嘛，除
1: 了吃喝，就是、然后你这个夜生活有什么？呃，除了几家酒吧，然后唱个 K， 然后到现在唱 K 已经变成一件很不酷或者说很老土的事情，你好像也理解不了。可以做
0: 啊。你理解不了一个人天天在家就想待着，嗯<笑>。啊，嗯、然后他我可认为天天在
1: 家待着，呃、但是我仍然他认为的无聊
0: 啊。待着的状态是要比、嗯、比，比如说你看书或者唱歌要更、嗯、更舒服的状态。同时，他认为待着的状态也不是很舒服。嗯、你明白我的意思 ？OK， 就是他认为整个这个事儿都不不会特特别舒服。然后，但是呢，啊、呃，呆着又是其中、嗯、不舒
1: 服的程度比较轻的那一种。<笑>我觉得这个就是所谓的无聊。常说<后>无聊的人就是很难和自己去。嗯，这个相处嘛，我其实一直
0: 一直一直想的是，我我对这个事儿是呃挺宽容的。首先，我谁都经历过那种特别孤独寂寞的时候，这事儿就是有时候无
1: 聊可能是那孤独寂寞的一个
0: 意思、呃个<对>。我觉得嗯、呃、不一定，就真的不还不太一样。对，还有一些情况就是他不是真的没有事情做，而是焦虑自己做不好，所以他不愿意开始。嗯嗯这个时候呢，比如说他本身其实是有事情做的，但是他。呃，他不，他没有办法，就是摆脱那种焦虑，让自己开始所谓拖延症。然后你，你再去看你，你再让这个时候，你再让他说，你要不看看其他书吧？不是所有人都能做到这一点，就是有一些人像，像像我是逐渐的会去培养自己这个特点。就是如果我想一个想做一个东西，死活没有灵感，这个时候我会去看干一些别的事情来找一找灵感。但是有一些人不是，嗯、<哼>他会他会钻在那个事情里面啊。对，然后然后就是我们说回到刚才你上大学的这件事儿啊。有些人他会认为学习不是一件有乐趣的事情，就是他他不喜欢学习，他为什么要学习呢？就是这种感觉，嗯
1: 哼
0: ，就是你你你觉得学习是有有有乐趣的，那大学他们会觉得说我我我宁肯待在宿舍，然后然后就是做自己的自己的，不是主要是待着。然后我不学
1: 习，也没其他事儿干啊
0: 。对、哎、对，对啊、你是觉得说你没其他事儿干，你去读计算机嘛？但是他们可能也有别的事儿、啊，比如打打游戏啊，或者是啊，当、呃、然现在打游戏也是能挣钱的，就是就比如说看武侠小说。啊、哦，看网络小说这些事儿其实都是事儿，然后他们会觉得挺开心的。有时候我看的也挺开心的，我大概能，我其实很理解他们为什么会很开心。但是这些事情你，你你总得承认一点，就是有一些事情你做了，它变成你未来的工作能力，或者变就是在职场上找到工作，你那个你做的那些事儿要更容易一些嘛？就有一些事情你做了，你具备了，比如我读网络小说读的巨快，我一天能看一千页。一万页，然后一天能看五十万字，这个、可能就很多人都觉得这是小菜一碟的事情。那这也是一种能力嘛？你的阅读速度特别快，你有一种能力叫快速阅读。
1: 对，而且这个事儿，这个事情，又慢慢他有观察到一个现象，在工作上
0: 换钱来说就可能不那么容易。
1: 嗯，嗯对，就呃，应该是和你这个相关的，就在。把我们聊的第一个话题再稍微搬回来一点点，呃，嗯、我最近发现很多做远程工作的人，呃，嗯、反而应该是职场里面找工作最轻松的那一部分人。呵呵嗯、这个东西肯定觉得，就是，呃，你你要知道就特别特别诡异，这是就非常正常的我,我可以想到这件事情的这个合理性，但是，呃嗯，但他们不一定是最优秀的那部分人。但一定是呃还 OK， 或者说在他们找工作的时候不会觉得特别艰难啊或者什么，对对，嗯、你你想啊，就是这还挺不平衡的呀他
0: ，他必须有一个就是没有后顾之忧的这么一个退路，嗯、他才能走出这一步嘛。嗯、<哼>对于大部分人来说，就像我现在说，嗯、<哼>我现在辞职我不害怕，为什么不害怕？因为我很容易找工作。但是如果我辞了这份职，就再也没有人愿意找我工作了，嗯、<哼>那这事儿辞职直接远程还是？得稍微想一想，自由职业的，就我觉得有这种情况在，就就好比前两天这个，就顺着刚才那个话题啊，就好比前两天，哎，但是啊
1: ，我之所以要抛出这个话题的原因，是因为相反，很多的求职的，呃，就是呃，我作为假设啊，我作为一个自由职业者，嗯、呃，我去找工作，嗯、然后嗯。呃，如果这份工作刚好适合匹配，或者说恰好比我的，呃，这个程度要稍微高一点，就是 too good for me 嘛，呃，那我可能会尝试去多花一点精力在上面。嗯、但是所有的 HR 都会问同一个问题，就是说，呃，你这一两年在干嘛？然后，呃，作为自由职业者，嗯、你可以。给他抛一些这个东西出来，对吧？你做的项目或者做的事儿什么，然后他们仍然觉得，就是说有一些很老土或者很传统的 HR 还是会有这种思维，就是说你不在一个我们呃认可的公司或者认可的这个一个同量级的呃职位上面有有有一定时间和时长的这个工作经验的话，我们就不认为你那是工作经验。这个很多，我现在在。在大公司的朋友，他,他们还会有这种哦哦,哦，是这样吗？很简
0: 单，是对，就这一个,、哦、这个套路是吗？所以说别的原他比如说他，我需要招我工作经就
1: 以为他们是真的认为自由职业的那个时间就不算任何工作经验。嗯、就我就是会没有，就是他如果这样认为，你
0: 如果说我不要钱，他就觉得那都是工作经验。<笑> OK。Okay, 真的、啊，就是我，我是我上大学的时候，我自己开过公司，嗯、然后我出去找实习什么的，就没有任任何人觉得我那不是工作经验，因为有些实习他要工作经验。我说我自己开过两年公司， <Okay. S 2> 这算不算工作经验？嗯、<哼>算，对吧？但是理论上讲，你大学期间开那个公司，你要真的说我要去应聘一个职位的话，很多公司他是不会、嗯、不会觉得那是工作经验，你明白我的意思吗？<对>就是他是
1: 取决于你、啊、你要不要钱嘛，嗯、你要要钱了，他就卡的。<笑>不是，那我我去应聘或者我去工作，我怎么可能不尽量拿到我能拿到的最好的 offer 嘛，对吧？对，所以 HR 怎么可能不尽量给你他能给到的最低工资？<笑>好吧，这个这个是现在这个我们和谐社会主义下面最大的矛盾了，对吧
0: ？对，而且其实可能可能就是你可能得准备一个有头有尾、完完整整的一个特别动人的故事。就是来来去讲
1: ，就这个当时是面试经验的问题，就是呃，我很久没有走这个面试了，哦，就至少说这种和国内公司的这种线下的面试，有挺久了，大概至少有一年，差不多这样吧。然后，呃，我不知道他们竟然多了很多套路哎，我感觉哎
0: ，没有，就是其实就是说这
1: 些套路一直都在
0: ，其实就是呃，同样的事情，你是一个有这个说话技。技巧和演讲能力的人说出去，别人听起来就会舒服。这个东西，你说它是套路，它可能也是套路。但是，呃，你想让自己变得更好一点，这个事儿可能也也无可厚非吧。就好比说我为了、嗯、为了能够写好文章，我看看了一本修辞学的书，然后。嗯，我用了一些修辞，你说这是套路，那我也只好承认。那美国考试还考修辞呢，嗯、<哼>上大学还必须得会修辞呢，对吧？对。嗯、对那我还得讲修辞这个课。<对>那同样的，就是你你、嗯、像罗永浩去演讲，他用了很多的技巧，这个东西你也可以列成是套路。那同样面试也是一样的嘛。我经常也辅导一些人面试，我说就是同样一件事儿，我我我我给你想办法让他。到一个故事里面，这个事儿呢，就能变成是一个特别好的、特别听上去特别高大上的这么一个事儿。但是他自己讲，可能就觉得好像是一个做的特别烂的一个活就是会有这样的一些区别。但是我也没有撒谎，因为那个事儿他确实干过，对吧？就是 OK， 有有有些时候就是就可能你跟我有一样的问题，有些时候会觉得说有一些套路性的东西啊，就是不是，就是怎么说呢？靠套路而取得的一些东西，其实感觉心理上没有没有那么好吧。但后来我。后来我觉得说，其实其实你的目的是为了让他也舒服，你也舒服，其实无所谓的。就是尤其是面试的时候， <Okay. S 1> 就是该怎么样就怎么样。包括你说要用比特新生作为你经历的一部分，嗯、我觉得是非常好的一件事儿。然后你一直有抵触的这个情绪
1: ，就嗯，我到现在还没有。对<笑>对，对还没有。就
0: 是我觉得，我觉得、嗯 okay、我觉得是一件很好的一件事儿。就是就因为我作为面试官的时候，我我其实就关心一件事儿。我从来不关心说你学习成绩怎么样啊，就是比如说大学生来面试，嗯、<哼>这些我都不考虑。就他学习成绩好，当然是好；，但是如果他学习成绩不好，我也不会说因此而就让这个就觉得这个人有什么问题啊。当然因，因也因为是我自己学习成绩一般嘛，对吧？就是说，呃，但是我会怎么怎么去想这个事儿呢？就是你的时，就像你说的，你的时间，你它是自然会流逝，你。没有花在这件事情上，嗯嗯你肯定花在了另外一件事情上。嗯嗯你就告诉我你花在了什么事情上，嗯嗯然后你你是怎么做的，我去听一下这个事儿就可以。就我觉得是这样。<Okay. S 1> 对，所以呃，嗯、<哼>当然这个也是个面试经验啊，就是大家有兴趣呵呵，呃
1: ，一直以来有人希望我能指导他们、嗯，对，可以在在行上去约一下海龙，对吧？
0: 啊，这个当当不一定啊，因为现在现在这个呃，当然如果你确实什么什么都没有的话，这个事儿都就不好说。就我我比较擅长的是说你你已经有一做出一些东西来，但这个东西呢，你一说别人就觉得你不自信或者怎么样，就嗯，我能让你有一种我做的这个东西，因为一般来说你。做计算机的行业的，你肯定要做一些独一无二的东西出来，对吧？嗯、<哼>那你你你说说出来之后，你会觉得让别人觉得说这是世界上第一份儿，<笑>那我觉得这感觉要好于一些其他的一些感觉。吧、
1: 嗯。嗯 ，OK， 但是呃，那、嗯
0: 、我还是那句话，就<是>包括所有的大学生，先说，大学真的不是为了给你找工作而设置的一个机构，我觉得它也不应该是这样一个机构。如果你想找工作的话，嗯嗯你就看单位要什么，然后你去学什么，这个学跟你大学学习并不冲突和矛盾，就是就像我我自己本身。本身是一个胆小、内向、性格腼腆这么一个人，后来去新东方，可以在五百多人面前去讲课，啊，然后一讲就是讲六十天，然后。为什么会有这种能力？是因为我在大学的时候专门的训练过，就是这个能力并不是我们中国大学要求的。很多人到大学
1: 毕业以后，国外的大学也不怎么要求。他会做 presentation，、就是、中国也会做，呃，不但不是说要面对几百人这样吧
0: ？特别重要的一个考核嘛，对吧？然后呃，像国内基本上不把它纳入考核范围，基本上是看要么就是你期末考试卷子怎么样，有些科目甚至是看你跟老师关系、嗯。怎么样，对吧？嗯，呃，就所以很多人他会觉得说，你当众演讲这个事儿可能没没那么重要。但其实你在练当众演讲的时候，你练的更多的是如何把一件事情说成对方能够听懂的东西。这个事儿，你不管是面对一个人，还是面对一百个人，面对一千个人，都是很重要的。在你那，我到现
1: 在也没有。经过这样很专业的训练，对
0: ，你自己不是你自己在录比特新生的时候，如果你自己在总总结的话，其实已经是在做训练了。我觉就是因为我会， <Okay. S 2> 我就是在早期节目啊，可能是最新的这些节目， <Okay. S 2> 可能因为我们的听众本身已经发生了一些、uh huh. 呃变化，就可能有有很多的这个科技从业人士在听，所以有些东西不需要特别的具体去讲嘛。Mm hmm. 为什么有早期的时候有些东西你说出来，我确实是懂的， mm hmm. 但是我依然希望你能给我解释一遍。就那些东西，其实就是我在讲课的时候，我会当我讲到一个词的时候，我会去想学生懂不懂。如果不懂的话，我我应该用什么样的方式去讲？那这个事儿，你要多想的话，其实就能够能够把这个东西训练出来。就我们这个节目也不是，我们这个节目面对的可不仅仅是五百个人，对吧？就是，面对的人可多了，对吧？所以，所以这也是为什么我一直一直说做播客要让大家做播客嘛。我其中一个很重要的理由就是，做播客是一个很好的训练你说话的这样一个能平台。你既能让很多人去听啊，你又不用面对那么多人去讲。这个时候你。你更容易开口一点，你可以把它当成是当众演讲的一个过渡，啊，甚至我觉得，嗯，未来你的当众演讲可能当的也就是一台笔记本电脑。OK， 哦，我觉得是
1: 。那哥、个、，OK， 这个。建议还挺好的，所以说，呃，有兴趣的各位可以去翻一下我在比特先生的官方微博上面发的一些和播客相关的话题，然后从做播客前期、后期设备所有东西其实都还挺齐全了，对吧？呃，有些东西是我们的这个朋友翻译的，然后有些东西是直接这个纯英文的，然后呃都。可问题，大家可以直接找我们的
0: 群里聊。都没问题。
1: 嗯，对我虽然在然
0: 在行上挂了一个五百块钱的，但是基本上我们的听众找我的时候，我都没有收钱，<笑>我
1: 都是对我呃最近在群里面出现的比较少一点，你、嗯、有事情可以对
0: 艾特我。都是都是直接直接会告诉他，然后甚至有、嗯、有朋友打过钱来，我就不收，嗯、<笑>基本上是这种情况啊，就是你可以转给我<笑>啊，是吗？就、嗯、其实我,
1: 我 OK， 嗯嗯。关于，我们还有最后一个这个关于 Apple， 呃的话题，这期应该没时间聊了，就 iPhone 十周年嘛，然后到六月二十几号，二十二号就，的零七年的那次的发布会到今年嘛，对吧？嗯，对，然后我们下期把这个话题再聊回来，对，因为这一。一到两周应该是苹果当年包括这个，呃，有这个 Scott Foster 呃牵头的这一系列这个第一代 iPhone 到第三代、第四代这样，呃，最开始的这一批人马，现在全都出来接受各种各样的这个访谈。嗯，然后最近看到的呃。这个信息量还挺大的，而且都是这十年基本上呃没在其他任何渠道有这个听到过的嘛，然后还挺想在节目里面多聊一下这个，对，嗯，对于我们而言，等到下期，嗯。对于我们
0: 这种民办教师而言，其
1: 实那场
0: 发布会，<笑>发布会本身的意义，甚至可能还大于他发布这款产品，在至少在某一段时期。嗯、<哼>啊，嗯、我之所以愿意买苹果的产品，嗯、最早是因为他们的 keynote
1: 做得好。嗯,<然后 S 2> 嗯，对，你就其实，我我记得我后面再看回去，当年我就他那场里面很多那个词，我自己私下里也有这个背过的，其中就包括。也就重复了两次嘛，那个就是，呃呃呃，就那段那个 a phone 那段，他重复了三次。Uh, an iPod and Internet Communicator a phone，、嗯、对对，就就就那个感觉一下出来了是吧？然后，呃，嗯、还模仿还挺像。嗯、<笑><笑> OK， 这个这个。我们可以录一期这个特别节目，专门口音我来背他的台词，真的有点像那个他们那个口音，不是，至少刚才那找一个正式的场合来这个模仿一下，因为我、呃、大概有模仿过他四五次这个发布会上的东西，然后我觉得还挺有意思的，好吧？<笑>对。那我们今天这个节目就先录到这
0: 儿，也感谢大家的收听。如果有任何的问题，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“比特新生”四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 “bitwise fm”。也欢迎大家通过、呃、我们的 Telegram 听众群来联系到我们。嗯 ，Telegram 群是 t 点 me 斜杠比特新生的全拼。大家在浏览器窗口里面输入这个网址啊，就可以直接用 Web App 来跟我们聊天，或者如果你安装了桌面客户。端的话也可以自动打开桌桌面客户端来跟我们进行交流，啊、呃，也欢迎大家收听由斑斓博客工作室推出的另外一档节目《保持冷静》。我们今天的节目就做到这儿，下期再见。